0: Glória a Deus, aleluia, que bom participarmos aqui deste grande coral de adoração ao nome do Senhor, amém? Hoje, terça-feira, estamos aqui juntos, reunidos para celebrar o nome do Senhor, amém? Como é que tem sido sua semana até aqui, está tudo bem? Você tem caminhado com o Senhor? Você tem vivido na dependência do Senhor? Se você está fazendo isso, eu quero dizer que você está fazendo certo e que realmente as coisas estão bem sustentadas, porque é o Senhor que tem nos sustentado a cada dia. Amém? Você que nos acompanha nas redes sociais, receba um abraço da Igreja Batista Peniel. E juntos agora nós vamos meditar na palavra de Deus, naquilo que o Senhor reservou para as nossas vidas nesta noite. Amém? Quero convidá-los a abrir a Bíblia Sagrada no Salmos de número 123, versículos 1 e 2. Na verdade, muitos falam que Salmos não tem versículo, porque é poesia. Isso é poesia, é verso, né? Então, Salmos de número 123, verso 1 um. e 2. Amém? O que é que diz o texto sagrado para a nossa reflexão nesta noite? A ti que habitas nos céus, elevo os olhos, como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores, e os olhos da serva na mão de sua senhora, assim os nossos olhos estão fitos no Senhor, nosso Deus, até que se. Compadeça de nós, amém? Coisa linda, coisa maravilhosa. Tema da nossa reflexão nesta noite: Não perca o foco, amém? Pai, em nome de Jesus, nesta hora te pedimos, ó oh Deus. A tua direção especial através do teu Santo Espírito para que nós possamos transmitir para a igreja o que o Senhor deseja nesta noite. Mas te pedimos também, ó Deus, que o Senhor nos conceda a graça a cada um de nós para termos um coração ensinável e um coração desejoso em colocar em prática o que o Senhor tem a falar para a honra e glória do Seu Nome. Assim oramos em nome de Jesus, amém? Eu fiquei deveras impactado hoje quando eu tive acesso a essa porção da Palavra de Deus. E veio quando eu realizei essa leitura dos versos 1 e 2. Uma, uma, uma percepção em relação ao que a narrativa desse salmo nos informa e a nossa realidade de vida. Por isso nós temos o título desta mensagem. Não perca o foco. quando nós perdemos o foco, das coisas de Deus, nós nos tornamos religiosos, e religiosidade, não faz parte do relacionamento com Deus, quando nós vivemos religiosidade, nós, começamos a ficar o que? Desfocados, ou seja, sem foco Do nosso relacionamento Do nosso compromisso E da aliança firmada Com Deus A aliança firmada com, Por Deus Conosco Essa aliança de Deus Ela não muda Mas o nosso compromisso A nossa aliança com Deus Ela por vezes, ela fica vulnerável, ela fica abalada, ela fica é, estremecida, porque nada menos do que isso, nós perdemos o foco. Eu quero dizer para a igreja, eu quero dizer para você que está nos acompanhando, que a gente precisa, captar com mais sensibilidade o que o senhor tem falado aos nossos corações, o que o senhor fala na sua palavra lida, na sua palavra ministrada, na sua palavra cantada, a gente tem que receber isso de uma forma, não só de ser a palavra de Deus mas receber essa informação como alimento espiritual, espiritual, como direcionamento para as nossas vidas, e que a gente precisa mudar o nosso modo de se relacionar com Deus, quando nós recebemos a ministração da palavra nós cremos, eu creio que tudo que o Senhor nos faz ter acesso da sua palavra tem propósito especial para as nossas vidas quando o Senhor nos levanta a ter acesso a uma porção dessa palavra especial a qual foi lida agora se nós não tivermos cuidado se torna exclusivamente para nós, mais uma mensagem, mais uma reflexão, e que não vai haver na prática, produção de transformação, nas nossas vidas, o que o Senhor mais deseja, do seu povo, da sua igreja, são passos de transformação, já falei várias vezes aqui ou para outras pessoas que vida espiritual, relacionamento com Deus, ele é progressivo, ele é como uma escada que nós temos que subir degraus. Nós não podemos ficar estacionados neste relacionamento com Deus. Por quê? Em primeiro lugar, porque entristece muito o coração de Deus não agrada o coração de Deus, inclusive a palavra de Deus registra que a gente poderia estar muito mais avançados no relacionamento com Ele, mas continuamos tomando leitinho a conta gota, porque nós não temos preparação para ouvir muitas coisas do Senhor, andar, mas mergulhar nas profundidades de Deus... Porque a gente não tem aproveitado, não tem vivido o que Deus quer que a gente viva em decorrência da palavra ministrada. Se a palavra é ministrada por Deus, não é apenas para se ter mais um culto. É para nos dar o que? Direcionamento de vida. Eu creio que muitos que nos acompanham nesta hora. Muitos que irão ouvir esta reflexão posteriormente. E talvez muitos que estejam aqui dentro, estejam com sua vida espiritual um pouco desfocada. E é muito importante a gente ter sabedoria para fazer essa avaliação. salmista aqui ele por ser um salmo anônimo nós não sabemos, estudamos isso domingo de manhã nós não sabemos a sua autoria não é? mas nos dá a condição de fazer uma interpretação do seu conteúdo para posteriormente nós trazermos algumas aplicações pessoais para as nossas vidas. Estava vivendo naquele momento no povo, do povo de Israel, alguma situação difícil. Fala-se que esse texto, esse salmo, está dentro daquela época, do retorno do povo de Deus para Jerusalém, da reconstrução de Jerusalém, todos nós sabemos que aquele povo, passou no cativeiro da Babilônia 70 anos, e ali eles perderam, o foco de adoração a Deus. Inclusive muitos do povo de Deus. Preferiram ficar na Babilônia. E não retornaram para Jerusalém. Muitos ficaram lá. Já estavam estabelecidos. Já estavam acostumados com modos de viver da Babilônia. Já tinham casado, constituído família. E perderam o foco de Yahvé. Perderam o foco de Deus. E muitos, quando chegaram em Tamaraju, <risos> e muitos, quando chegaram em Jerusalém, aleluia. Muitos, quando chegaram, <risos> muitos, quando chegaram em Jerusalém, irmãos, diante de tanta dificuldade, tanta Necessidade, tanta carência de direcionamento, né? tanta falta de perspectiva do que é que eles iriam encontrar em Jerusalém, a sua pátria amada, a sua cidade adorada. Né? Mas eles vieram, vieram com Neemias, vieram com Esdras, para enfrentar uma nova realidade. E o texto, ele diante de todas essas dificuldades que aquele povo que retornou iria enfrentar, eles tiveram uma postura totalmente diferente daqueles que ficaram na Babilônia, eles enfrentaram as dificuldades que estavam ali instaladas... Mas aquele povo, dentro da realidade daquele momento, o salmista deixa escrito, Para ti, que habitas nos céus, levanto os meus olhos. Eis que, como os olhos do teu servo atentam para a mão do seu Senhor, e os olhos da serva para as mãos da sua senhora, assim os nossos olhos atentam para o Senhor, nosso Deus, até que tenha piedade de nós. O texto está mostrando aqui que, independente das dificuldades que estavam ali a serem enfrentadas, eles não perderam o foco. Quando o salmista, ele abre os seus lábios e declara... Como os olhos do teu servo atentam para as mãos do seu Senhor. O que é que ele está a dizer? No contexto daquela época... E dentro da estrutura da sociedade tinham servos e senhores, as pessoas tinham seus servos, seus empregados em suas casas, e muitos do povo da nação de Israel, eram serviçais de outros que tinham uma condição melhor, e quando ele faz essa referência, quando ele faz esse paralelo, como os olhos dos servos atentam para seu Senhor porque o seu Senhor era o Senhor que lhe dava a direção era o seu Senhor que lhe dava a orientação era o seu Senhor que lhes dava o serviço era o seu Senhor que lhes dava o sustento Olha que paralelo maravilhoso. Diante de tudo que se enfrentava, ele faz esse paralelo. Olha, como nós aqui, que somos servos de alguém, trabalhamos para alguém, por dependência, por sustento, por orientação, por serviço, assim são os nossos olhos atentando para o Senhor. Ou seja, eles diante de toda a dificuldade, eles permaneciam com o foco em Yahvé em Jeová. É muito importante irmão nesse tempo que nós estamos vivendo e de muita felicidade quando o irmão Vinícius abriu o culto aqui falando que nós estamos vivendo tempos complicados tempos difíceis que a gente está olhando muito para as nossas necessidades sem ampliar a nossa visão do todo o contexto que está acontecendo e diante disso que nós passamos quando nós olhamos apenas para a nossa necessidade, para as nossas circunstâncias de vida buscando remédio para os nossos problemas a gente perde o foco, o referencial do que Deus quer para as nossas vidas e triste de nós quando nós perdemos esse referencial nunca deixe que sua religiosidade traga a perca do referencial de Deus. Nunca deixe que sua vaidade, a sua soberba ou os seus conhecimentos já adquiridos até aqui do Evangelho venha se sobrepor à dependência a Deus. E posso afirmar com toda segurança isso tem acontecido. As pessoas têm se perdido, nesse contexto, quando, diante desses pontos que foram declarados, a nossa vaidade espiritual, o nosso suposto conhecimento da Bíblia Sagrada, a nossa falsa dedicação, ou melhor, o nosso, o nosso maculado comprometimento com Deus, Mascarado muitas vezes por uma vida de religiosidade e não de intimidade. Né? Nos torna o quê? Com um caminhar totalmente desfocado. O que é que Deus quer das nossas vidas? O que Deus quer das nossas vidas é que a gente a cada dia... Mude para melhor. O que Deus quer das nossas vidas? É que a cada dia a gente mude para avançar. O que é que Deus quer das nossas vidas? É que cada dia a gente se torne, em decorrência dessa mudança, desse avanço, melhores adoradores, melhores servos pessoas mais comprometidas com os propósitos dele para a nossa vida, então como igreja do Senhor, como sal e luz deste mundo uma realidade o qual nós perdemos o foco e precisamos de mudar é porque nós permanecemos diante da perda desse fogo, mantendo os nossos defeitos e as nossas imperfeições. Mantendo os nossos defeitos e as nossas imperfeições. Eu quero dizer, irmãos e irmãs, que muitos já estão com isso enraizados na sua vida. Eu, por vezes, eu começando com minha esposa, eu. algumas tristezas que nós temos, tem que ser claro com os irmãos, já por muitos anos é, servindo ao Senhor. Muitas vezes a gente olha assim para determinada situação e fala assim: será que essa pessoa vai mudar? Será que esse cliente vai mudar? E a gente fica naquela, muitas vezes, na, na incerteza não do, do poder de Deus que Deus muda todas as coisas mas a gente como crente mesmo, como pessoas que conhecem esse evangelho que muda, transforma e muitas vezes nós continuamos na, na mesma, nas mesmas características enraizadas de imperfeição a gente tem que pensar muito nisso eu Realmente isso me incomoda Me incomoda Mas é um sentimento humano Meu sentimento espiritual Eu sei que Deus muda Mas Deus muda Porque Ele tem poder de mudar Mas Deus não muda a vida da gente Deliberadamente Deus muda quando nós temos o que? O propósito de mudança quando nós temos o propósito de mudança de renovação da nossa mente, não é isso? quando nós temos uma fome do Senhor de cooperarmos com Ele para que haja nessa associação mudança do nosso jeito de ser mudanças essas tão necessárias, todos aqui já conhecem o que, que fala Romanos 12 versículo 2 né? que nós devemos passar pelo processo de transformação da renovação da nossa mente para que sejamos o que? capazes de experimentar a boa perfeita e agradável vontade de Deus tem muito crente que até hoje não se dá bem com esse, com essa porção da palavra de Deus, para que sejam capazes de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus sobre suas vidas. Não entende por quê? Porque perdeu o foco e a pior coisa que tem é quando as coisas espirituais passam sobre nossas vidas a gente não se apercebe e a gente fica o que? no prejuízo alguém já disse numa reunião entre o fogo a água e a oportunidade que estavam ali a conversar e perguntaram o Fogo Perguntou para a água Como é que está a sua vida A minha vida está muito boa Eu acendo em tudo que é canto Eu aqueço o fogão Eu faço fogueira numa noite fria Eu acendo as caldeiras 24 horas Não, Minha vida é perfeita Eu estou em fogo o tempo todo E o fogo perguntou Para a água E você água como é que está Eu, água, eu estou muito bem Eu transito neste mundo e rico rios, mares córregos, eu entro em tubulação vou para as casas eu sou ingerido por pessoas, eu rego plantas então minha vida é uma maravilha eu entro suja saio limpa sou tratado e minha vida é essa e está aí e os dois perguntaram e você é oportunidade e a oportunidade respondeu olha, a minha vida não é tão boa igual a de vocês não porque eu passo pela vida de muita gente, e muita gente perde a oportunidade, nós temos a grande oportunidade na mão, que é viver a vida focada em Deus, irmãos é um privilégio tremendo conhecer a palavra de Deus, mas conhecer a Palavra de Deus sem viver a Palavra de Deus, é trocar seis por meia dúzia. Mas quando você conhece e vive a Palavra de Deus, eu quero dizer que você é uma pessoa rica. Amém? Você é uma pessoa rica? Amém. A gente precisa ter esse entendimento de que precisamos mudar a nossa maneira de viver E a nossa maneira de pensar Porque não importa só o que Ou melhor A nossa maneira de viver e a nossa maneira de pensar É o que as pessoas estão vendo de nós Através da nossa maneira de viver e da nossa maneira de pensar porque a nossa vida como cristãos, ela reflete como está na nossa vida espiritual. Eu vou te dizer, eu conheço um crente que vive uma vida pior do que muita gente que não é crente. Você conhece alguém assim? Que dá mais testemunho do que a gente que é crente. Muita gente, e olha se não estiver batendo, cinquentinha, viu? Se não estiver batendo, cinquentinha. Essas mudanças, elas, elas, são processos. O processo ele é demorado, é duradouro, ele é uma prova para as nossas vidas. E eu creio que é por isso que muita gente não avança nesse compromisso e perde o foco, desfoca, não é? facilita e sai da presença do Senhor, ou começa então a viver dentro da sua religiosidade. Por isso que eu quero deixar para vocês aqui nesta noite alguns passos para que você mantenha um foco ou busque restabelecer o um foco na sua vida espiritual primeiro é você manter o foco em Deus na vontade de Deus e não na sua própria vontade. Pensa, meus irmãos, que a nossa vontade, ela tem uma força tremenda sobre nossas vidas. Até o nome é pesado, né? Pensa direitinho, a palavra vontade, ela não tem um peso assim. Eu estou com vontade. É como se dissesse, assim, eu quero, né? Eu quero, estou com vontade. Né? Ela é forte. A nossa vontade é fortíssima. Vai brigar com alguém que está com muita vontade de fazer alguma coisa. Ah, você criou um problema sério. Né? Mas tem muita vontade que é para coisa boa. Mas tem muita vontade para coisa ruim que, ou que vão prejudicar a nossa vida. Né? Por isso, a gente precisa focar na vontade e no poder de Deus e não na nossa porque nunca pense que através da sua vontade você vai mudar a sua vida você vai ser melhor para Deus, você vai ter uma maturidade espiritual, nunca eu vou fazer desse jeito que vai dar certo não vai e não olha para mim com o olhão não, que não vai dar certo não Abra sua Bíblia em Jeremias 13, 23, quando diz, vamos torcer que esse seja o versículo, viu que eu saio vendo as coisas assim, anotando, então ele com a nota errado. Pode o etíope mudar a sua pele, ou o leopardo as suas manchas? Nesse caso também, vós podereis fazer o bem, sendo ensinado a fazer o mal. Ele está dizendo, ele está afirmando, apesar de dentro de uma, de uma, de uma, de uma afirmação interrogativa, ele está dizendo, pode, pode um etíope mudar? Não pode. Pode o um leopardo mudar sua pele? Não pode. Você pode mudar o seu jeito de ser porque você quer que você mude? Não. Tem muito casamento aí, acabado ou abalado, porque a mulher quer mudar o marido e o marido quer mudar a mulher, não muda. Porque quem muda a pessoa é Deus Se a pessoa andar Debaixo da palavra de Deus Aí muda Debaixo da vontade Da palavra de Deus Aí muda Se não for assim meus irmãos Nós não avançamos Nós não mudamos Olha só a questão da nossa vontade Presta bem atenção a vontade faz parte da nossa natureza humana, e ela é imprescindível, nós precisamos ter vontade, mas nós precisamos desenvolver essa vontade para as coisas boas, para as coisas que vão trazer valores, que vão agregar valores para as nossas vidas, olha só, adianta você ter vontade de viver... Se não tiver vontade para mudar as circunstâncias da sua vida, não vai. Adianta quanto a vontade de trabalhar, se você não é uma pessoa que quer produzir, que quer enfrentar, os desafios da vida você só vai ficar na vontade a vontade de amar. Você não amará ninguém se não houver o desejo de praticar esse amor. A vontade de doar de doar-se, você não servirá a ninguém se não tiver vontade para servir de dedicar a sua vida você quanto a vontade de agradar a Deus você não agradará a Deus enquanto tiver foco fora da vida espiritual então veja que a vontade é importante mas a gente tem que conduzir a nossa vontade de forma certa de forma coerente outro ponto que eu quero abordar com os irmãos é que para manter o foco é preciso focar nas coisas boas e não nas nossas lutas e não nas nossas dificuldades aquele povo dos salmos eles tinham muita dificuldade a serem enfrentadas. Muitas. Depois de 70 anos de cativeiro. Volta para sua terra. Tudo destruído. Quem deixou sua casinha não tinha mais. Quem deixou sua rocinha não tinha mais. O templo destruído. Tudo acabado. O texto ele é bem claro. Que para que você mude. Não foque na situação. Que você está vivendo. Não foque nas dificuldades, mas foque nas possibilidades que você tem para mudar a sua vida. Quais são as possibilidades que eu tenho hoje, diante do momento que eu estou vivendo de dificuldade, de luta, dos problemas? Se o crente é chamado para pensar, e a nossa vida deve ser um culto racional nossa vida é um culto, e um culto racional, nós devemos pensar, quente que não pensa, eu não sei o que não, porque nós somos chamados para pensar, para que a gente não fique comendo comida estragada aí, como palavra de Deus, então quando a gente pensa, diante da situação das nossas vidas, no momento, quais são as perspectivas que eu tenho que melhorar, diante das orientações da Palavra de Deus. É isso? Então vou me manter firme nisso. Meu irmão, eu não tenho medo de errar. Você vai encontrar a solução, porque você está focado no Senhor. Para manter o foco, é preciso focar no progresso, e não na perfeição. Ai. Eu não tenho, que fazer isso dessa, não tenho condições de fazer isso de uma forma perfeita. Eu não tenho condições de fazer isso de uma forma 100%. Eu não tenho condições porque eu não tenho capacidade. Irmão, irmã, com um pouco do recurso que você tem. E você for fazendo progressos na sua vida. Pequenos passos de transformação em todas as áreas que você está com demanda pequenos passos, representam grandes vitórias no futuro, o problema é que a gente muitas vezes, não caminha, não avança, porque a gente deixa, que as circunstâncias, as nossas fraquezas, a nossa vontade, se estabeleça mais, destrua, a possibilidade do domínio próprio concedido pelo Espírito Santo e a gente continua a nossa vidinha do jeito que está chorando, triste, remuncando capengando clamando a misericórdia de Deus esquecendo que nós que devemos dar passos de mudanças debaixo da orientação de Deus a gente precisa focar em passos pequenos de progresso a cada dia. Olha, eu vou começar a caminhar assim. Essa situação precisa ser mudada. E eu vou começar a dar passos assim. Pensa no seu momento de vida. Pensa na sua necessidade. Pensa no seu problema. Pensa no seu defeito. Pensa na sua luta. Não viva sob o jugo disso. Viva debaixo do jugo do Senhor, da Palavra do Senhor, dando passos a cada dia de transformação, na convicção de que você está sendo sustentado pela Palavra e direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Eis que... Como os olhos dos servos atentam para as mãos do seu Senhor e os olhos da serva para as mãos de sua Senhora, assim os nossos olhos atentam para o Senhor, nosso Deus, até o que Que tenha o que? Pi? Verdade de nós. Até que o Senhor complete a obra dele na nossa vida. E ele vai completar eu creio que muitos aqui já passaram por algumas experiências de mudança da sua vida, se eu fosse perguntar a Arnoldo aqui, que é o mais velho na fé da igreja, né Arnoldo, deve ter uns 60 anos de igreja né? o que que você já mudou nessa vida Arnoldo? Oh, rapaz. já mudei isso, isso isso, isso, mas irmão Jorge ainda tem um bocado de carrapicho nas costas carrapicho é um trem ruim carrapicho é um trem que machuca agora imagine uma ovelhinha do Senhor cheia de carrapicho aí fica a vida toda carregando carrapicho e quando o carrapicho pega assim debaixo do pé, esse que é bom né, que machuca mesmo ah? o nosso pastor o nosso pastor amado, nosso Senhor Jesus Cristo e nunca diga que meu pastor é irmão Jorge não, viu? o Senhor é meu pastor, nada me faltará se vocês disserem assim pastor Jorge, você é meu pastor eu vou dizer, tudo te faltará a gente está aqui para aprender comissionado para orientar comissionado para trazer a palavra de Deus e todo esse direcionamento a gente tem que colocar em prática nas nossas vidas Filipenses 1,6 um ele tem uma porção da palavra de Deus um gritante de maravilhosa e olha como 1,6, um Filipenses 1,6 um e, e olha como ela, ela alimenta e deve alimentar a nossa perspectiva de vida quando ele diz o seguinte como o apóstolo Paulo experimentou isso, estou convencido Olha só, estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Mas, a gente precisa abrir um parêntese. Aquela igreja precisava andar debaixo da orientação da Palavra de Deus, da orientação apostólica, para que houvesse mudança. O Senhor não gera transformação de graça na vida de ninguém. Ah, Senhor, faz um milagre em mim, né? Tem uns crentes que ficam assim, ah, oh, Senhor, faz um milagre em mim cantando, né? Faz, Senhor, faz. Mas milagre é processo não perceberam isso? a mulher do fluxo de sangue acabando já quase sem sangue na mesa estava quase morta ela foi enfrentando uma multidão lá para chegar a tocar nas vestes de Jesus o cego de Jericó o que é que ele fez? não via ninguém, mas gritava assim Jesus, filho de Davi tem misericórdia de mim, sai daqui cego para de perturbar cego, sai daqui cego o cego gritava, processo a gente tem que esforçar. Milagre para acontecer na nossa vida, de transformação. Nós precisamos passar pelo processo. Precisamos passar por esse processo. Então, irmã, irmãos, não vacilem com a vossa vida espiritual. Quero concluir essa reflexão Falando o que fala A primeira carta de Paulo aos Coríntios Capítulo 15, versículo 33 Não se deixe enganar As mais companhias Corrompem os bons costumes Veja bem com quem você tem andado. Veja bem quem tem sido seu conselheiro. Veja bem o que você tem falado da sua vida para os outros. Veja bem isso tudo. Porque essa advertência é muito séria. Tem muitas pessoas que convivem conosco. Que se nós não tomarmos cuidado, nós vamos perder o foco. Somos levados a perder o foco. E eu quero dizer uma coisa muito séria aqui. Talvez choque-se você. Tem muito lobo dentro da casa do Senhor. Tem na igreja do Senhor tem muito joio que está contaminando o trigo todo até mesmo dentro da igreja do Senhor preste bem atenção fique atento tem muita gente que a gente tem que ter cuidado porque não está tendo uma vida que tenha condições de agregar valores espirituais na nossa vida tenha muito cuidado a gente tem um bom costume de dizer é crente abre os dentes, né? Mas hoje a gente tem que ter um cuidado abrindo, é crente? Vamos testemunhar primeiro se você é crente. Porque, meus irmãos, se nós não tivermos bastante atenção com isso, nós vamos prejudicar a nossa vida. Como diz Salomão em Eclesiastes 9.12 É melhor ter companhia do que estar sozinho. Olha só. Porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se uma cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas o um pobre homem que cai e não tem quem ajude a levantar-se e se dois dormirem juntos vão manter-se aquecidos como porém manter-se aquecido sozinho um homem sozinho pode ser vencido mas dois conseguem defender-se o cordão de três dobras não se rompe com facilidade o que eu disse aqui há pouco não quer dizer que você deve excluir pessoas da sua vida mas que você deve ter bastante atenção hoje, com quem você se relaciona pessoas que venham servir de apoio para a sua vida e que você sirva de apoio para a vida dela você pode conviver com tudo que é tipo de pessoa nesse mundo mas você não pode gerar relacionamentos aprofundados com pessoas que não venham agregar, agregar valor na sua vida nós somos chamados para vivermos relacionamentos mas precisamos ter muito cuidado com os relacionamentos que nós vivemos se o senhor estiver falando aí no seu coração agora, e te tocou neste momento em relação a relacionamentos que você tem vivido não desconsidere isso porque é sério e muitos relacionamentos têm prejudicado a vida de muitas pessoas amém? que o senhor continue tendo misericórdia de nós e fica essa palavra aqui de despertamento para as nossas vidas, para que a gente não perca o foco, saia daqui com o propósito de manter-se firme nos propósitos do Senhor manter-se focado no Senhor independente de qualquer circunstância, siga o exemplo do salmista esteja com foco naquele que te sustenta naquele que você serve Aquele que te orienta e aquele que tem cuidado de você. Amém? Vamos nos colocar em pé, vamos orar, vamos agradecer mais uma vez ao Senhor. Pai, estamos todos aqui agradecidos por Tua palavra nesta noite. Que o Senhor nos dê sabedoria, Senhor. Para não considerá-la apenas como uma ministração. Mas como uma orientação especial do Senhor para as nossas vidas que nós possamos, ó Pai refletir sobre a tua palavra que nós não joguemos este alimento fora ou na vala do esquecimento mas que nós possamos Deus, vivê-lo confrontando as nossas vidas e buscando adequar a nossa realidade caso estejamos perdidos no foco da vida espiritual a realinhá-los no caminho do Senhor Obrigado pela vida dos meus irmãos, obrigado pela vida desta igreja, obrigado pela vida daqueles que nos acompanham nas redes sociais, que o Senhor continue, Pai, nos abençoando, porque nós saímos daqui nesta noite mais uma vez, enriquecidos e agradecidos, porque o Senhor falou mais uma vez com o Teu povo. Obrigado e assim oramos em nome de Jesus. Amém. Podemos -se sentar, irmãos, neste final de semana, no sábado, nós temos... Vai? Então, vai lá, vidação Fica à vontade, vai. Nós temos a nossa reunião de casais, né? Um encontro de casais, sábado, às 19h. 19 horas. Convide alguém para participar desse trabalho maravilhoso. Nós temos um reconhecimento aqui na nossa cidade... Como igreja que investe em família, como igreja que investe em casais. Então, traga alguém, venha participar. Ah, meu marido não pode ir porque está viajando. Vem abençoada. Ah, eu não posso ir porque minha mulher está doente. Venha abençoado, venha aprender do Senhor. Está entendendo? Porque o Senhor quer trabalhar nas nossas vidas, então, como casais, como aqueles que cuidam de uma família presenteada pelo Senhor. Amém? Que Deus abençoe sua vida e com oração silenciosa, nosso culto está encerrado.